0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SciTalk, o podcast de ciência para quem tem pressa. Aqui quem fala é seu host, Luiz Hendrix, diretamente de algum lugar da Via Láctea. O episódio de hoje foi criado para lembrar que falar é a melhor solução. Todo mês de setembro, temos a campanha do Setembro Amarelo, dedicada à prevenção do suicídio. Todos os dias, aqui no Brasil, cerca de 32 pessoas dão fim à própria vida. Isso corresponde a uma morte a cada 45 minutos. E estima-se que 96% dos casos estão relacionados com transtornos mentais. Em primeiro lugar, vem a depressão. Por isso, se você está passando por um momento difícil, converse. É possível buscar ajuda gratuita através dos Centros de Apoio Psicossocial gerenciados pelo SUS. É só pesquisar algum em sua cidade. Ou ligue a qualquer momento para o Centro de Valorização da Vida, CVV, pelo número 188. Precisamos falar para prevenir. E vamos então? Ao episódio de hoje. Algumas pessoas possuem motivos legítimos para se sentirem tristes. Perderam alguém próximo, fracassaram em conquistar um objetivo, ou até por vivenciarem pequenas insatisfações do dia-a-dia. Emoções são uma parte crítica da experiência humana, variamos do riso até o choro, mas em algum momento, as nossas emoções podem se descontrolar. Um dia, normalmente sem aviso prévio, você pode acordar se sentindo triste e desamparado, sem motivo algum. E é frustrante se sentir triste sem motivo, quando a gente consegue encontrar uma maneira de justificar a tristeza, tudo parece se resolver mais fácil, mas às vezes ela pode não ter um propósito. Às vezes... A tristeza é depressão. A depressão, também conhecida como Transtorno Depressivo Maior, afeta mais de 260 milhões de pessoas ao redor do mundo. Clinicamente falando, um episódio de depressão dura pelo menos duas semanas, acompanhado de sintomas como alterações no peso e apetite, alterações no sono, falta de esperança, sentimentos de culpa, tristeza e pensamentos suicidas. O desafio de falar sobre depressão em um podcast é tentar traduzir tudo isso em palavras que expressem uma mistura dolorosa que vai muito além de estar triste, não estar nos artigos científicos. Por isso, eu ouvi pessoas que passaram por situações depressivas, e acho que consegui entender um pouco. Acordar, se sentir triste e sem esperança por dias melhores, é como se um buraco negro nascesse no seu estômago. Ele irá engolir tudo que ver pela frente, todo o amor que você recebe, todas as conquistas, realizações, elogios, toda alegria, diversão, amizades, tudo. O seu interior vira uma estrela densa, fria e quase apagada. A densidade faz com que mais coisas sejam sugadas, de maneira cada vez mais forte. Todo dia é uma batalha para ficar minimamente bem. Você não consegue ver mais nada além do horizonte de eventos. A sua gravidade se tornou tão forte que desvia a luz no fim do túnel. E tudo isso dói. Dói muito. Sem esperança, sem uma visão positiva de um futuro melhor, o seu cérebro começa a parar de liberar substâncias que curam os pequenos incômodos da vida. Essa estrela fria dentro de você devorou todas as suas ambições e sonhos. Por mais dinheiro, conquistas, amizades, amores que você tenha, nada disso pode ser matéria suficiente para saciar o buraco negro. Esse padrão recorrente de negatividade desperta um feedback que intensifica o desamparo. Coisas positivas não te fazem mais sentir positivo. De fato, pode até se sentir pior. Isso é a depressão que não está escrita nos artigos científicos. Cada vez mais aprendemos que a depressão não surge simplesmente por ter muito ou pouco de certas substâncias neuroquímicas. A ideia, por muito tempo, era que a falta de neurotransmissores associados com sensações de prazer e recompensa, como serotonina e dopamina, levasse à depressão. E de fato, isso não tá errado. Pesquisas em cérebros pós-mortem de pacientes diagnosticados com depressão mostraram que existem alterações na sinalização da dopamina. Também existem evidências científicas que pessoas com defeito genético no gene responsável pelo receptor de serotonina são mais suscetíveis à depressão após eventos estressantes, quando comparado com pessoas que não têm esse defeito. Porém, a ciência cada vez mais demonstra que existem muitas causas possíveis para a depressão, incluindo a vulnerabilidade genética, eventos de vida estressantes e traumáticos, medicamentos e a regulação do humor pelo cérebro. Alguns cientistas acreditam que a depressão pode estar relacionada com mudanças na neuroplasticidade, processo que permite que seus neurônios mudem e se adaptem em resposta a novas informações, ou até mesmo com a redução da neurogênese, isto é, o crescimento de novas células cerebrais. Por mais que isso seja incomum no cérebro adulto, existem regiões do cérebro que criam e conectam novas células ao longo de nossas vidas e que podem ser afetadas por momentos estressantes. A boa notícia é que cada vez mais descobrimos formas de tratar a depressão. Existem, por exemplo, diversos antidepressivos que atuam aumentando os níveis desses neurotransmissores prejudicados, como a serotonina. Porém, o efeito não é imediato. Pode levar algumas semanas para que eles comecem a produzir um efeito terapêutico. Os tratamentos disponíveis podem não ser perfeitos, mas ajudam. Além disso, sessões de terapia podem ajudar o paciente a encontrar e entender melhor os seus problemas internos. Seja qual for a causa da depressão, a ciência está perto de encontrar soluções melhores. É importante falarmos abertamente sobre esse tema. Por isso, não deixe de ajudar quem estiver precisando. E se o pedido de ajuda estiver vindo de você, saiba que não está sozinho.